0: Muy buenas a todos y sed bienvenidos al estreno del podcast más friki que vais a encontrar, Start New Game, donde podréis escuchar en español todas las novedades de la industria del videojuego, conocer los últimos títulos que están por salir al mercado y escuchar entrevistas y análisis tanto de viejas glorias como Final Fantasy VII hasta Red Dead Redemption 2. Bueno, ¿qué os parece si empezamos? Vamos a hacer primero una explicación rapidita y sencilla de manera introductoria para explicaros en qué va a consistir este podcast, ¿vale? Como hemos dicho, pues va a ser dedicado única y exclusivamente a videojuegos. Eh, al ser el primer episodio, lo haremos, no, no lo haremos exactamente demasiado largo, ocuparemos más o menos una media horita para hablar de ciertos temas que creo que están bastante en alza ahora mismo y creo que son también lo que os interesa a vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se va a emitir cada episodio de este podcast? Bueno... Al principio no lo tengo claro, pero creo que en principio cada dos días podría ser, digamos, un, un ciclo bastante con, con bastante soltura, ¿no? Un día para grabar, otro día para tomarlo de descanso y seguir preparando el capítulo del día siguiente, etcétera, etcétera. Así que en principio eso. En, para concretar un poco, vamos a estar tanto disponibles en Anchor.fm como en iVoox, e así que podéis suscribiros en cualquiera de los dos para echarle un ojo, poder descargaros los capítulos y escucharlos cuando os dé absolutamente la gana. Espero que disfrutéis muchísimo y ya sabéis que podéis también seguir por eh, redes sociales, Twitter y Facebook, que también las pondremos disponibles muy pronto. Todavía estamos trabajando en ello, pero estarán disponibles en breve. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar un poquito. ¡Vamos al lío! Bueno... Vamos a empezar hablando de el tema que creo que a todo el mundo le ha cogido desprevenido eh, que la mayoría de la gente que esté puesta como mínimo en el tema no se lo esperaba y es que Sony no asistirá al E3 de 2019, vale, ya lo ha confirmado. Esto eh, nos ha cogido mucho por sorpresa. Después de 24 años de no haber faltado ni una sola vez a la cita, Sony por primera vez ha dicho no, nos quitamos del E3, pero del año que viene, o sea eh, ¿Ya? No lo entiendo, es, es bastante terrible. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Bueno, podría ser perfectamente debido a que no tienen contenido que mostrar. Esto básicamente se traduce en que Sony puede estar diciéndonos entre líneas, mira, no tenemos juegos para traeros hasta que acabe el año, así que... ¿Para qué vamos, a, para qué vamos a, in, a apuntarnos al E3? Si es que lo único que podríamos hacer sería reciclar contenido, eh, volver a traer nuevos, los mismos o algún nuevo tráiler de algún videojuego, en plan Death Stranding o alguna historia de estas. Eh, realmente esto es lo que parece que Sony nos está diciendo. Así que puede que deje más de, a más de un Sonyer... De los que disfruta la, con los títulos de la compañía, les deje un sabor bastante agridulce, ¿no? También podría ser que es que el hecho de asistir al E3, eh, les cueste bastante dinero. ¿Vale? Tened en cuenta que viajar al e 3 no es gratis. ¿Vale? No es gratis. Eh, hay que pagar unos costes bastante elevados. Incluso siendo una empresa. Que aunque tengas tu entrada por ser. Una distribuidora o desarrolladora, tú tienes que pagar. Entonces, tienes que pagar estancias, tienes que pagar una serie de, de cosas que no son precisamente baratas, y más teniendo en cuenta que se trata del E3, que es, eh, podríamos decir, al, el evento más importante del mundo de los videojuegos, perfectamente. O sea, así de claro. También podríamos pensar que no que en esta segunda opción, en el tema de que les cueste dinero, podrían jugar más o menos la baza que hace Nintendo, eh, haciendo sus propios Nintendo, eh, o sea, como el Nintendo Direct, pero enfocado a Sony. Ya teníamos en su momento la PlayStation Experience, que también la han cancelado, por cierto, porque volvemos al, al mismo punto de antes, ¿no? Eh, no tienen contenido que mostrar. Es un poco bastante ridículo, ¿no? Entonces, quizás, Sony... Eh, puede que esté jugando un poquito la carta de pues nos quitamos del E3, vamos a probar con un nuevo formato que en esto sí que es verdad que Nintendo siempre ha sido pionera en mostrar unos formatos más, digamos, eh, innovadores, podríamos decir, en lo que se refiere por ejemplo al Nintendo Direct. Pues Sony podría tomar un poco este camino y hacer un Sony Direct en el que mostraran pues alguna alguna IP en la que estén trabajando o algún avance... Por ejemplo, perfectamente podrían mostrar un avance de jugabilidad en lo que se refiere, por ejemplo, a títulos como The Last of Us 2, ¿no? Es algo que estoy seguro que muchos usuarios están deseando poder ver que tengan alguna novedad, algo que se puedan llevar a la boca para decir... Mira, mmm, están avanzando, por lo menos que tenga esa sensación de que el juego avanza en su desarrollo, porque ahora, hasta ahora no ha mostrado nada. Nos mostraron lo que vimos en el E3, eh, que la gente pasó olímpicamente del gameplay, porque lo que eclipsó eh, totalmente a The Last of Us 2 fue el beso, de, el beso de la protagonista con su, entre comillas, novia, podríamos decir... Lo cual es un poco triste, ¿no? Porque tendrían que haber estado más expectantes por las nuevas características que tendría que haber mostrado de Last of Us 2 Con respecto al primero y sin embargo se saltaron de las sillas más por, por un simple beso de una protagonista que la han convertido en homosexual No sé qué decir, a mí la verdad me trae sin cuidado Pero creo que esto eh, no es una buena jugada por parte de Sony Creo que deberían no, mmm, no se sabría no sabría exactamente decirte si eh, decir que van a ir a E3, aunque coño, después de 24 años no puedes ponerte a decir ahora que han sido una de las compañías insignia eh, no puedes coger y decir ahora no, no vamos, tío eh, Sony, que todos sabemos que Sony ha sido una de las empresas que durante muchos años nos han vendido más humo que ninguna otra empresa, pero joder tío te debes a tus usuarios. Vale que hayas vendido más de 80 millones de consola, pero ¿y qué, tío? Eso es una de las cosas por las que Sony quizás cojea y vaya a optar por, quizás, no lo sabemos, no hay confirmación de ello, pero podríamos, podría optar por ese formato de Sony Direct imitando a Nintendo. Podría ser una posibilidad. Otra de las cosas que, por ejemplo, se me ocurren que podría pasarse por la cabeza de Sony, podría ser perfectamente que, aunque no lo quieran admitir públicamente, la competencia les lleve ventaja. Es decir, eh, Microsoft, tanto Microsoft como Sony están arrasando muy fuerte este 2018. Desde Zelda Breath of the Wild el año pasado, a la Xbox One X de Microsoft, se están llevando un nicho de mercado muy potente. Entonces, no solo eso, ya estamos hablando, por ejemplo, en el caso de, de Microsoft, el Game Pass, ¿vale? Este, esta suscripción mensual de 10 dólares o 10 euros en el que puedes descargarte absolutamente más de 300 juegos de un catálogo inmensísimo, incluso juegos de la primera Xbox. Y jugarlos con total tranquilidad es como si pagaras un Netflix de videojuegos, lo cual es una jugada maestra por parte de Phil Spencer cuando anunció este Game Pass. Porque realmente hizo que, a, que se afianzaran los usuarios de Xbox que quizás todavía no estaban seguros de ello. Así que me resulta bastante, bastante perturbador el hecho de que Sony eh, dijera, pues mira, nos quitamos del E3. ¿Vale? En el momento en que lo oí, me resultó bastante extraño. Dije, ¿Sony? ¿Estamos hablando de la misma Sony que, que hizo la PlayStation? Esa Sony que ha vendido 80 millones de consolas, no me cuadraba bastante. Entonces, eso es lo que vamos, ¿no? Eh, la Xbox One, por supuesto, sabemos que también ha causado un boom muy potente, prometiendo ser la consola más potente de la historia, aunque también nos llevamos unos chascos bastante importantes, ¿no? Podríamos decir en lo que se refiere a tantas promesas que nos hicieron de eh, 60 FPS estables, eh, 4K nativo y demás historias, ¿no? O, no sé si recordáis, por ejemplo, aquel trailer eh, que nos mostraron en el E3 último del Anthem, en el que, claro, nosotros veíamos aquello y tú decías, madre mía del señor, qué auténtica locura qué portento, qué monstruosidad, qué transiciones tan fluidas que no hay pantalla de carga entre cambio de escenario y cambio de escenario, que tú pasabas perfectamente de tierra a bajo el agua sin ningún tipo de transición de, de carga. Y era como, tío, ¿en serio esto lo puede mover una Xbox One X? Eh, claro. En primera instancia, la gente se lo creyó. Luego se descubrió que realmente ese tráiler, aparte de no ser, uh, o sea, ese gameplay aparte de no ser un gameplay, sino que era una, un tráiler pregrabado como si fuera un gameplay, no lo estaba moviendo una Xbox One X, lo estaba moviendo un PC con dos tarjetas gráficas 1080 Ti, o sea, brutal. Ya no estamos hablando de una 2080, no, 2080 TI. Dos tarjetas 1080 TI. Eso es una monstruosidad que obviamente así cualquier, cualquier PC puede mover lo que de la, le dé la, absolutamente la real gana. Eh, no sé, juegos como por ejemplo podrían ser el Horizon Zero Dawn exclusivo de PlayStation 4 eh, podría perfectamente si se hiciera un port a Xbox One podrían moverlo sin problema porque aunque tenga una carga gráfica bastante importante eh, es un juego con los recursos digamos suficientes como para ser movido por el hardware de Xbox One X pero a esto a es a lo, a lo que vamos con el tema eh, no veo a Sony como que parece que les, les está doliendo por dentro, ¿no? El hecho de que Microsoft esté diciendo Aquí estamos para sacapecho, mira qué buenos somos Que hemos traído este maquinote Y ojo, cuidado, porque Sony en vez de decir Porque es lo, por lo menos la sensación que a mí me da, ¿no? Eh, Sony en vez de decir, coño, vamos a procurar traer unas IP más pulidas para hacer que sacarle el máximo potencial a la PlayStation 4 que todavía eh, podemos sacarle más rendimiento con mejores juegos. Porque lo que es la, la PlayStation 4 ya ha alcanzado el techo, ya ha tocado techo. No vas a sacar más, pero al contrario que Microsoft, eh, en vez de sacar juegos para seguir rellenando ese techo directamente te has ido por la tangente y te pones ya con el desarrollo de playstation 5 que al final se va a ir a 2020 pero estamos locos o qué pasa para qué te vas a preocupar por hacer una playstation 5 que sí que es verdad que microsoft sea entre comillas eh, saltado de generación aunque tampoco porque si nos ponemos siendo técnico la Xbox One X es lo que tendría que haber sido realmente la Xbox One S. O sea, no es realmente un salto generacional, es más bien una revisión de generación. Y la verdad, tanta tontería que hablamos siempre del salto de generación, que si los teraflops, que si la potencia de las consolas y no sé cuánto... Pero, ¿de qué sirve? Que tengas 10 millones de teraflops en una consola, o que tengas el mejor procesador que pueda haber en el mercado, si no tienes material con el que disfrutarlo. ¿Para qué te vas a preocupar? Y esto es una de las cosas que a mí me molesta muchísimo. ¿Para qué te vas a preocupar? Por decir, no, sí, 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 nosotros podemos daros un 4K nativo a 60 frames por segundo. ¿Realmente piensas que a día de hoy, en 2018, casi en diciembre que estamos ya, eh, estamos a, 20, a, 27, a 27 de noviembre Prácticamente empezando diciembre ¿Te crees que está estandarizado el 4K? ¡No! El 4K no está estandarizado Ni siquiera está estandarizado los 60 FPS No hay un catálogo completo a 60 fps estables para jugar. Entonces, ¿por qué me intentas meter el 4K con calzador? Si apenas puede llegar a un 2% de la población esa calidad de juego. Y tampoco en todos los juegos. No todos los juegos van a tener esa calidad gráfica. Y para tenerla, no solo te va a hacer falta tener el juego, vas a tener que tener una televisión que pueda mover eso. y ¿Qué juegos vas a poder jugar así? Ah, ¿El, ¿El Forza nuevo de, de, de Xbox? Sí, vale, lo podrás jugar perfectamente a 4K. Pero ya está. Olvídate de jugar, por ejemplo, un Tom Raider a 4K. Porque no. O tampoco vas a poder jugar un... Yo qué sé... El, ¿El Red Dead Redemption? Que pueden decir Misa y decir... No, sí, sí, hacemos una revisión a 4K completamente gratuita para vosotros. Pero... Ah, me, me cuesta mucho creerlo Me cuesta mucho creerlo Por eso pienso que Sony por dentro le está doliendo bastante El hecho de que Microsoft está dando unos pasos más importantes Aunque tampoco completamente acertados, Pero sin duda por el camino correcto eh, Y Sony no lo quiere admitir Porque obviamente ha sido el buque insignia De la industria del videojuego durante muchísimos años Que prácticamente aquí en Europa eh, Nadie le ha hecho sombra a Sony ...durante muchos años, obviamente... Eh, ...todos hemos jugado como mínimo a una Playstation... ...de las originales... ...o todo, todos los hemos tenido en casa... ...aunque también han venido muchísimas otras consolas... ...desde las Nintendo 64... ...a las Gamecube... ...Super Nintendo también... ...Nintendo también es un músculo económico bastante potente... ...pero... ...aquí en Europa... ...la meca es Sony... ...entonces... ...tío... ...aprovechate de eso... ...aprovecha que eres la meca de Europa... ...para decir... Voy a sacar músculo. Voy a demostrar mi poder. Y que podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Afianza los 60 FPS estable con juegos que, la, que los verdaderos Sonyers disfruten. Y entonces te planteas dar el salto generacional a PlayStation 5. También, otra de esas cosas podría. Es, es lo que puede estar pasando perfectamente con Nintendo Switch, ¿no? Que, como decíamos antes. Sony podría estar planteándose esa posibilidad de tomar el formato de los Nintendo Direct con una especie de Sony Direct. Entonces, claro, cuando Nintendo saca un, un Direct, aunque a veces no sepan mejores o peores, le sacan beneficio. Porque no tienen que organizar un evento, no tienen que gastar dinero en una publicidad excesiva, en un local excesivo, ni nada. Solo tienen que... Ponerse delante de la cámara, hacer los preparativos adecuados desde su propia sede, incluso si es que hacen los Nintendo Directs desde ahí, y ponerse a mostrar novedades. Y en eso, Nintendo lleva la delantera a todo el mundo. Nintendo, cuando quiere sorprender a alguien, y lo hace perfectamente, sin problemas, puede hacerlo. Simplemente te anuncia una semana antes el Nintendo Direct, y ya tiene a todo el mundo en el bolsillo. Simplemente con que dijera, oye... Que vamos a sacar un Nintendo Direct en el que vamos a mostrar, eh, yo qué sé... Una actualización, por ejemplo, o cosas nuevas que vamos a meter en el Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Ya con eso, tienes absolutamente al público en vilo. No te hace falta nada más. Y sin embargo, si Sony... Quisiera hacer algo de este estilo, tendría que organizar algo como la PlayStation Experience, que se supone que es el evento exclusivo de Sony, para los que siempre han amado a Sony y han jugado con Sony a las PlayStation, este, este evento era suyo. Y lo han cancelado también. Han cancelado Sony absolutamente todos sus eventos. Y eso es algo que me molesta bastante porque da a entender que a Sony le dan exactamente igual sus usuarios y solo se preocupa por engrosar los números de consolas vendidas para seguir diciendo mira qué pedazo de músculo económico tenemos, pero ¿realmente te sale rentable decir mira nuestras 80 millones de consolas vendidas cuando realmente te das el batacazo? En la parte más importante que son los videojuegos. ¿Cuántos años nos estuvieron dando la lata con el de las Guardian? ¿Cuántos? ¿Más de 10 años? ¿Posiblemente? ¿Qué pasó cuando salió el de las Guardian? Se metió el batacazo padre. Apenas se lo compró gente. Ojo, cuidado. También hay que tener en cuenta una cosa. Al igual que he dicho que Europa es la meca de Sony. También es la meca del raterío. ¿Y a qué me vengo a referir con esto? A que aquí... Por desgracia, tiende a generalizarse más el jugar a los clásicos FIFA y a los Call of Duty, que obviamente la mayoría de la gente es un público casual que no juega de manera asidua, entonces que dicen, mis amigos tienen la Playstation 4 a qué jue y juegan al Call of Duty, pues me compro una Playstation 4 y vámonos que nos vamos no te preocupas por ver si hay un catálogo que a lo mejor te puede interesar con algún otro género que pueda tener una historia que a lo mejor te enganche y diga ¡Oh! Este juego tiene buena pinta, tiene, tiene algo que me llama la atención, voy a comprármelo. No, God of War, que era uno de los juegos más importantes en el catálogo de Sony, se ha metido el batacazo aquí en España de una manera brutal. No ha llegado a vender ni una cuarta parte de lo que ha vendido el FIFA 19, es terrible. Pero es que lo mismo ha pasado con el Spider-Man. Spider-Man, tanto bombo y platillo que le metieron al Spider-Man, que lo tuvieron las ediciones coleccionistas eh, en secreto hasta el último momento. Y el Spider-Man se ha metido otro batacazo. Es verdad que ha vendido bien, pero ni de lejos ha vendido lo que, lo que vende un FIFA o un Call of Duty... Cada, a cada año, que sabemos que son perfectamente un reciclado del reciclado del reciclado de la copia de la otra copia. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente Sony está preocupándose por sacar buenos juegos? En absoluto, simplemente se está preocupando por, vamos a intentar, como he dicho antes, engrosar las cifras. Y eso le va a pasar mucha factura a Sony y por eso seguramente habrán tomado la decisión de nos borramos del E3, nos borramos de la Playstation Experience, no tenemos nada que mostrar, es lo que están diciendo entre líneas, lo cual me apena bastante porque yo creía que podrían sacarle un poco más de jugo. Entonces, claro, esto, quieras o no, pues en parte también puede derivar a decir, ya que no tenemos nada que mostrar, pues vámonos al desarrollo de la Playstation 5. Que puedes estar apostando todo en esta PlayStation 5, pero volvemos a lo mismo. De nada te va a servir eh, enfocarte en todo el desarrollo de PlayStation 5. Si luego no me das material para disfrutarlo. En general, es bastante triste que se centre más en sacar. Mmm, en sacar de la potencia de la consola, de la PlayStation. Mira qué potente es nuestra consola. Cuando no te va a servir, no va a servir de nada que tengas la consola más potente del mundo. Si no tienes contenido para jugarlo, para disfrutarlo. Se van a meter el batacazo con ese, en ese sentido si van por esa línea. Yo espero que no. No le deseo ningún mal a Sony realmente. Pero creo que tienen que hacer un poquito de autocrítica. Y decir, oye, vamos a darle a los usuarios lo que nos están pidiendo. Y vamos a asegurar que tengan una experiencia buena. Por lo menos eso es lo que me gustaría pensar que Sony va a hacer. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. El online, el modo online de Red Dead Redemption 2. Esto es bastante importante, ya que obviamente ha sido el juego que ha metido el boom este año. Y muchos jugadores lo estaban esperando, ¿no? Entonces va a llegar la beta, ¿de acuerdo? Además, sabemos que sigue siendo el videojuego del momento. Y tanto para los que se lo han acabado como para los que todavía lo están empezando, va a venir bastante cargado de novedades. Y de hecho, va a estar disponible en breve para ya algunos jugadores. La beta va a ser absolutamente gratis para todos los que tengan Red Redemption 2. Pero, cuidado, ojo cuidado, se necesitará una cuenta de PlayStation Plus o de Xbox Live Gold para acceder, ya sea de Xbox o de PlayStation. Ojito al dato. Entonces... ¿Cuándo vas a poder disfrutar de esta beta del online? Desde el 29 de noviembre. Va a, ser, va a poder ser probada por aquellos que jugaron el Red Dead Redemption 2 en sus tres primeros días del mercado, ¿vale? Y por último, estará disponible para todos los dueños del videojuego a partir del viernes 30 de noviembre. Es decir, dentro de, dentro de nada, de tres días. Va, en tres días ya lo va a tener todo el mundo. Pasado mañana podrán jugarlo los que lo obtuvieron primero y al día siguiente ya lo podrá tener todo el mundo. Cosas importantes de este multijugador, ¿no? Eh, bueno, lo primero es que solo estará disponible para los dueños de la Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2, ¿vale? Y aquí viene lo interesante, porque según Rockstar, eh, Red Dead Online usará el gameplay de Red Dead Redemption 2 como base para luego hacer una especie como de transformación en un nuevo y en un nuevo mundo vivo online que va a poder ser compartido por múltiples jugadores algo parecido a lo que hicieron con GTA 5 o 6 ya no me acuerdo en qué GTA estamos pero algo de ese estilo no que puedas decir oye vámonos a GTA a echarnos unos tiritos o a hacer el cabra con el coche haciéndonos unas pistas ahí tope de guapas no claro, pues eso puede estar interesante. Otro punto, que este ya es el último, hablando del online, que puede estar muy curioso, es que adelantan que va a ser posible personalizar a los personajes. Quieras o no, el punto estético pues es bastante importante a día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos jugadores dicen, pues mira, me he aburrido de la ropa clásica del personaje, quiero modificarlo un poco, ¿vale? Quiero ponerle, yo que sé, otro tipo de sombrero, quiero cambiarle el abrigo, quiero quiero ponerle una mochila al espalda y quiero ponerle bigote, ¿no? Pues, eh, yo que sé. Todavía no lo han no han especificado exactamente en qué va a consistir esta personalización, pero vamos, seguramente estaremos hablando de una personalización básica o la, las ropas básicas, igual que se puede hacer ya de base en el Red Dead Redemption 2, ¿no? Eh... Es algo que puede ser bastante curioso. Lo que tengo más interés, sobre todo, es en ver cómo van a enfocar lo que es el multijugador. Es decir, simplemente te van a soltar en, con la temática del juego original, pero con varios jugadores para que para hacer, ¿qué? ¿Em, ¿Cumplir una serie de misiones? Imagino que sí, ¿no? Porque, si no, ¿qué sentido tiene el multijugador? Eh, ¿Estar matando bichos ahí en medio del, en medio del campo...? Porque sí, imagino que tendrá que haber un objetivo y una serie de metas que cumplir. Es, vamos, es lo que es de suponer, ¿no? Ojo, porque esto puede también dar, dar caso a que pase como en GTA, ¿no? Muchísima gente que saca los típicos mods de, por ejemplo, en GTA, creo que es el 5, si no estoy, si no estoy equivocado. Eh, no mentira estamos hablando de gta 6 perdón me acabo de acordar estamos en gta 6 eh, hay gente que ha sacado absolutas locuras de mods de pistas de carreras que sobrevuelan el cielo pareciendo eso bueno un esperpento no entonces me hace me da bastante curiosidad saber si van a hacer algo de este estilo no algo así rollo en plan que puedas modificar digamos un poco el escenario para organizar una especie por ejemplo de carrera de caballos o organizar un grupo... Una idea que me parecería interesante, por ejemplo, sería que pudieras organizarte en grupos, en, en dos grupos, para, digamos, una especie como de tiroteo, ¿no? Podría ser, creo yo, bastante guay. Podría estar interesante y podría dar bastante de sí porque tienes que comunicarte con tu equipo, tienes que buscar las coberturas para intentar que no te maten, tienes que empezar a cubrir terreno de una manera estratégica, tienes que pensar un poco. Esa es la historia, es lo que yo creo que podría dar bastante de sí, por lo que te digo. Aparte de las misiones típicas, creo que Red Dead Redemption 2 sin duda está marcando un antes y un después, porque a, aunque sea una precuela, está mostrando una evolución bastante importante en el concepto de mundo abierto dando muchísimas opciones a elegir y sin duda eso se ve en los números, ¿no? Porque Red Dead Redemption 2 está vendiendo lo que no está en los escritos. O sea, terrible. A mí, por eso me encanta. Yo, en cuanto pueda, me lo intentaré pillar para... Espero que... ¿Para PC? No sé, no sé si salía para PC. Decídmelo en comentarios si salía, porque ahora mismo no me acuerdo. Yo creo, creo que sí, pero un poco más adelante. No sé. Creo que puede estar bastante curioso. Y bueno gente, eh, de momento vamos a ir dejándolo por aquí este podcast que ya estamos cerquita de la media hora, estamos a punto de cumplir los 28 minutos así que vamos a aprovechar estos dos minutitos restantes para ir comentando algunas cositas rápidas en referencia al podcast en general para que estéis pendientes para próximos capítulos. ¿Dónde podéis escucharnos? En anchor.fm barra start new game. ¿De acuerdo? También nos podréis escuchar en iVoox e con exactamente el mismo nombre, pondré los enlaces para que lo podáis hacer, también tendréis el Twitter disponible para que podáis seguir la cuenta oficial que crearé y también la página oficial de Facebook, que sé que muchos utilizáis Facebook, aunque no todos. Si veo que hay mucha acogida, pues incluso podré, podría abrir, por ejemplo, un canal de Telegram oficial para avisar de novedades, aunque en principio os deberían saltar todos los capítulos eh, de manera automática si estáis suscritos. Espero que hayáis disfrutado bastante porque yo, desde luego, me lo he pasado pipa grabando este primer capítulo. Eh, tampoco hay que complicarlo demasiado, ¿no? Es simplemente un, digamos, una manera introductoria de empezar el podcast que me apetecía ya muchísimo. Lo estaba preparando desde hace tiempo y creo que era importante empezar a sacarlo ya, cuanto antes, para que la gente pueda empezar a escucharlo y a dar sus opiniones en lo que se refiere a... ...a estos temas que están tan candentes, ¿no? Así que yo os, os instaría a que si os está gustando... ...pues dejéis todos los comentarios que queráis del podcast... ...os suscribáis para que estéis pendientes... ...de los próximos capítulos que van a salir... ...que en principio, como dije, eh, los haremos cada dos días... ...sacaremos en principio un nuevo capítulo. Eh, nada más que decir, gente. Yo creo que lo he dicho todo. Creo que no me he dejado ninguna historia compartidlo con vuestros amigos, por supuesto, eh, que eso ayudaría muchísimo al podcast para que sea más conocido, ¿no? Porque poco a poco pues, intentaremos ir mejorando. Además, tengo que avisaros que dentro de poquito vamos a mejorar muchísimo la calidad de audio. Y bueno, gente, esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado escuchando este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!